0: Hallo, hallo. Welkom bij de Festival Podcast, de tweede zandbak editie... waarin we maar gewoon wat doen, omdat het een beetje raar is allemaal.
1: Zeg, zet ons niet zo min weg.
0: We gaan... Nee, er zijn wel een paar leuke dingen gebeurd. We hebben weer de, we de noodzaak gevoeld om onszelf te melden. Maar ik wil afspreken dat we het niet over het verboden woord gaan hebben... want ik ben er helemaal klaar mee. Ik word er boos van en verdrietig.
1: Je lijkt een beetje op mij. Hallo, Maart. Hallo, Maart.
0: <laughs> we gaan het daar weer over hebben. Nee, nee. O- Oké, okay. let's talk festivals. Zoals ze in Frankrijk zeggen.
2: Welkom bij de Festival Podcast.
3: Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van Vestiliet hun tentje uit. En bespreken alle ins and outs van de festivalwereld. Festival Podcast.
0: Nog steeds geen festivals. Dat nee. kan ik bevestigen. Maar waar gaan we het wel over hebben?
1: Um, nou, we hebben deze podcast. Uh, het interessantste onderwerp wat ik vind, daar duiken we diep in, is. Uh, de festivalwereld in China. Dat klinkt een beetje willekeurig. Ik krijg straks iets meer duiding. Maar vond ik wel een interessant verhaal. Um, we gaan het hebben over... Ja, ook wat treurig nieuws wat natuurlijk uit de, de festivalwereld komt. Want er zijn natuurlijk een aantal uh, bedrijven die hebben moeten snijden in hun... Um, de, hoe zeg je dat? In hun bemanning, wou ik zeggen. in hun um...
0: Personeelsbestand.
1: Personeelsbestand. Er zijn ontslagen gevallen. Vind ik, ja, ja, dat is inderdaad wel wat het is. Um, we gaan het hebben over alternatieven. Dat hebben we vorige keer ook al in, heeft, kort aangestipt. Maar um, wat zei je?
0: Ik zei, mensen zijn er maar druk mee. Geweldig.
1: Dat klopt. Uh, we hebben gezien dat een aantal mensen... Uh, eigen varianten van festivals hebben georganiseerd. Dus daar duiken we in. En we hebben natuurlijk... Uh, voor zover er nieuws is, festival nieuws.
0: Nou, zullen we daar dan maar mee beginnen?
3: Vers van de festival, niet Het festival nieuws.
0: Ja, zullen we maar beginnen met het, uh, met het verdrietige nieuws? Doe dat. Dingen die, uh, dingen die, uh, nog meer dingen die niet doorgaan. Nou ja, het zat natuurlijk een beetje aan het komen, maar dat uh, exit festival in uh, Servië, da, dat is, die is exit. Exit exit festival. Um, het leek er eerst nog even op dat ze het uh, gingen verkleinen naar 4500 bezoekers. En toen uh, was het weer zo van nee, het moet toch uh, 90% uh, moet eruit. En uh, nou, uiteindelijk hebben ze, was, de re- was er een nieuwe regel vanuit de, de regering. Dat er bijeenkomsten van meer dan 10 personen niet meer mogen. Ja, dan, uh, dan wordt het allemaal erg lastig. Moeilijk, ja. ja Dus uh, leuk geprobeerd daar in Servië. Maar uh, doordat het een en ander weer uh, oplaaide daar... Is het helaas, heeft het helaas niet mogen baten. Ook minder leuk nieuws is er vanuit, uh, nou ja, vanuit Nederland. Veel plekken zijn ontslagen gevallen. Het is veel nieuws geweest. Uh, Paradiso, 013, Ziggo Dome, Afas Live en uh, Moyo. Ja. Allemaal een uh, groot deel van het personeel uh, dat helaas uh, wordt ontslagen. Het heeft ook alles te maken met het feit dat die NOE-regeling uh, wegvalt per 1 september. En denk ik vooral het feit dat er geen, uh, geen vooruitzicht is... Zeg maar, als jij weet dat je, dat je 1 januari of 1 april zelfs of whatever weer aan de slag kan, ja, dan kun je natuurlijk iets doen om, die, om dat geld ergens vandaan te trekken. Misschien om het zelfs te lenen, maar ja, ja, die, dan kun je het incalculeren. Maar er valt nu niks te calculeren, het is totaal onzeker. Er is geen spoorboekje vanuit de overheid. Er is niks na de noppes en daar kun je niet op gokken. En dat leidt nu tot uh, dit bijzonder verdrietige nieuws.
1: Ik geloof dat naar aanleiding van die ontslagen er een interview is geweest met uh, Ruben Brouwer van Moyo, waar een aantal interessante citaten uitkwamen, waaronder dat hij heel serieus aan de Nobel trekt en zegt als dit nog anderhalf jaar aanhoudt dan bestaan gewoon 90% van de bedrijven in de entertainmentbranche niet meer. Dus dat is natuurlijk wel een grote uitspraak. En ik geloof dat jij nog een uitspraak zag uh, die die jij wel interessant vond.
0: Nou, ik vind het sowieso uh, wel interessant. Zij zijn heel erg uh, op de voorgrond, die die twee uh, CEO's van uh, van Mayo doen veel interviews, -hmm. vind ik. Valt echt op en ze willen heel erg, logischerwijs, van de overheid willen ze duidelijk. Ze vragen volgens mij zelfs uh, om garant te staan voor het feit dat die festivals kunnen plaatsvinden. Dat die verzekeringen uh, misschien wel door de overheid wordt uh, wordt, wordt gedaan. ...dat ze die verzekering bij de overheid kunnen afnemen. Mocht het toch misgaan, omdat ze nu de risico's niet kunnen nemen. Dat vind ik wel een interessante vraag die er is voor de overheid.
1: Ja, dus wie neemt de risico's? En um, zo had het ook over dat wellicht in de toekomst artiesten ook minder risico's willen en zullen nemen. Uh, dus met kleinere sets zullen aankomen of... Um...
0: Nee, is... Ja, hij zei daar volgens mij als, als concrete anekdote zei hij de tijd waarin Beyoncé met 70 trailers kwam aanrijden bij de arena, die is voorlopig gewoon voorbij. Ruben, Ruben Brouwer zei dat, de CEO van Mojo. Ja. Um, omdat niemand zulke grote risico's, financiële risico's, nog durft te nemen. Wat wel interessant is, want dat was natuurlijk al wel een van de voordelen van op festival spelen, is dat je niet je eigen. Infrastructuur hoeft te regelen. Je hoeft niet zeg maar je eigen licht en geluid en zo te regelen. Er staat al een podium, Uh, die mensen worden daar al naartoe vervoerd. Of tenminste, al al die infrastructuur is ook allemaal gewoon aanwezig. En zeker voor kleinere bands was dat al een van de grootste voordelen. Maar het kan me ook voorstellen dat het voor de grote jongens nu steeds meer serieus wordt. Uh, Dat iemand anders het risico voor ze neemt. Moet natuurlijk wel het festival bereid zijn dat risico te nemen, maar als ze dat doen. Uh, misschien omdat ze de verzekering hebben gekregen vanuit de overheid of vanuit een andere plek. Dan kun je je wel voorstellen dat die festivals eigenlijk alleen maar uh, belangrijker worden en meer macht krijgen over het hele live circuit. Ja. Dat is denk ik wel een, een concreet gevolg van wat er nu gaande
1: is. Een mogelijk gevolg. Nou ja, het ligt er ook een beetje aan hoe lang het aanhoudt en dat weet natuurlijk niemand. Uh, en hoe snel het daarna weer opkrabbelt. Maar om een beetje het optimisme terug te brengen, want het is meteen wel weer heel negatief. Een aantal festivals ja. kijken ook gewoon vooruit naar volgend jaar... en gaan er vol goede moed vanuit dat dat gewoon kan en doorgaat. Dus er is ook wat nieuws over de edities van 2021.
0: Ja, we mogen weer gewoon vooruit kijken en uh, ja, we zullen toch wel moeten. We moeten een beetje de moed erin houden en misschien zelfs een beetje afdwingen... dat het maar gewoon gaat gebeuren. Uh, anders komen we ook de zomer en de winter zeker niet door. Dus, wat is er allemaal gebeurd? Rockwerchter? Uh, misschien wel de belangrijkste drop van allemaal. Die heeft uh, 21 namen voor 2021 bekendgemaakt. Uh, waarvan de meeste uh, artiesten zijn die terugkomen. Maar ook zeker een aantal mooie nieuwe artiesten. Mm-hmm. Waaronder de Gorilla. Yes. Die, uh, het lijkt erop dat die echt een uitgebreide festivaltour gaan doen. Wat wel bijzonder is. Want ik meen, twee jaar geleden stond overal nog uh, Gorilla's of je de komende tien jaar niet meer te verwachten. Ja. Na die vorige tour. Dus uh, Damon heeft, zoals hij zo goed kan... weer even een andere gedachte gehad. En daar plukken wij nu wel mooi de vruchten van.
1: Het was wel een goede tour toen, hè? Twee jaar geleden.
0: Geweldig. Ik ben echt blij. En ik vind ook echt, Gorilla's... Die hun beste werk wordt op dit moment uitgebracht. Dat maak je toch niet vaak mee. Met namen op dat niveau.
1: Ik ga die nog even laten bezinken. kom ik volgende podcast op terug.
0: <laughs> ja, die, nou ja, die laat me je helpen. Die, die Song Machine uh, tracks met uh, Aries en uh, Momentary Bliss... Mm-hmm. Nou ja, dat, zijn, uh, dat, uh, dat vind ik echt fantastische tracks. Maar ook dat vorige album, de, de, de Now Now, ja. met daarop uh, humility en ja, ja. uh, trans. Heerlijk, Doe het echt goed. En zeker de live versies die ze, die ze daarvan maken. Live spelen ze het nog. Maar nou eigenlijk, Damon Auburn is natuurlijk echt zo'n typische ophutsende, ophitsende uh, frontman. Het is bijna dirigent, uh, ja. Ja, daar, je, je gaat gewoon in een soort van trans bij die man. En ja. je denkt, wow, what's going on? En nou ja, live... Uh, nou, gebruiken ze dat ook. En die muziek wordt nog, wordt nog veel levendiger. En je, ja, je voelt je echt een soort onderdeel van een movement daar bij Gorilla's. Dus inderdaad heel blij dat ze weer een grote tour doen. Waaronder Rockwerchter. Overigens heel benieuwd wat ze in Nederland gaan doen.
1: Ja, ik ook. Geen idee nog.
0: Ja, vorige keer was natuurlijk uh, Lowlands. Uh, misschien komen ze daar terug. Misschien dan hebben we het wel, Misschien in de Sikodoom. We weten het hopelijk snel.
1: Hebben we nog meer Nederlands nieuws voor 2021?
0: Ja, uh, ik moet nog even voor de administratie even zeggen... dat uh, Best Kept Secret uh, de de line-up eigenlijk bijna integraal weer teruggeeft. Dat is inmiddels alweer vrij oud nieuw. Maar ja, we nemen nu niet zo vaak een podcast op. Dus het is nog nieuws wat dat betreft. Dus daar staan gewoon weer... Ik heb de poster toevallig aan de muur hangen hier. Uh, The National, The Strokes, Massive Attack. En uh, dat zijn uh, wederom de drie headliners. En uh, een nieuwe naam is ook toegevoegd. Dat is Jamie XX, opvallend. Die was uh, de sessie natuurlijk nog headliner... En staat nu... Even kijken, waar staat hij? Je moet hem zelfs zoeken op de poster. Daar staat hij. Als, uh, als, uh, als uh, laatste in de tweede lijn onder de National. Nou ja, Lek. dat is uh, opvallend. Maar zoals, uh, ik geloof, Maurits heeft er wel op gereageerd. Maurits Westerik, festivaldirecteur, die zei... Hij doet nu gewoon geen headline tour. Dus dat kan blijkbaar ook nog. Okay. Meer Nederlands nieuws vanuit hetzelfde festivalterrein... maar dan Woeha... Uh, Die hebben ook de eerste drop gedaan in 2021. Onder de eerste namen zitten Future, Young Thug, Tie en S10. Maar misschien nog wel belangrijker, wie zit daar niet tussen? Dat is de grote naam die er dit jaar had moeten staan. Kendrick Lamar. En uh, ook al bevestigd dat hij inderdaad niet komt. Dus uh, los van dat hij nog niet is aangekondigd, komt hij ook echt niet. En uh, dan kunnen we eigenlijk waarschijnlijk diezelfde conclusie wel trekken... voor de andere festivals waar hij dit jaar had moeten staan... waaronder Rock Werchter. ja. Dus uh, helaas, je ziet ziet natuurlijk veel uh, Amerikaanse artiesten die uh, niet meer terugkomen. We kijken naar uh, Taylor. (laughs) (laughs) Dat doet bij jou nog steeds pijn, dat snap ik. En uh, over Taylor heeft gesproken, dan hebben we het over het Mad Cool Festival in Spanje. Die heeft ook uh, een groot deel van de line-up bekendgemaakt. We hadden het, toen, die, toen dat bekend werd gemaakt, hadden we het over dat we, of in ieder geval, ik vond dat een van de meest uh, progressieve line-ups van Europa op dat moment. We hadden Taylor Swift bovenaan staan, Billy Eilish bovenaan staan. Ja. Echt uh, een, 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 een ruk gemaakt richting de pop, richting wat er, wat er nu hip is, nu jong is, in plaats van al die rockheadliners die elke keer maar weer komen. Nou, nou ze hebben een nieuwe line-up bekendgemaakt. <laughs> het is erger, erger dan ik ooit had kunnen hopen. Oh boy. En ja, nee. Nou nee, ja, ik doe het overdreven. Het is een mooie line-up. Maar toch wel weer bovenaan. Toch wel weer de Chili Peppers en The Killers. En Mavred Sons. En dat zijn hele goede, leuke artiesten. En ik kijk er graag naar. Maar het, was niet, het is niet zo nieuwig... als dat het uh, leek te worden voor 2020.
1: Ja. ja, nou, dat zal waarschijnlijk ook niet zijn waar je ze zelf uh, doelde, Maar ja...
0: Nee... Nee, nee. En uh, ik moet zeggen, mijn uh, enthousiasme is wel iets meer geworden. Want uh, deze poster kwam uit en uh, nou ja, Biddy Eilish ontbrak. En Taylor Swift ontbrak. En nog een paar echt grote namen ontbraken. Dus de, het sentiment was vrij negatief. Uh, de Red Chili Peppers is eigenlijk de enige grote nieuwe naam. En uh, toen hebben ze dat wel gecounterd door te zeggen: Nou ja, op drie dagen komt er nog een headliner bij. Gezegd hebben dat zij. Uh, drie of vier headlines per dag hebben. Dus dan moet je, dat zijn niet allemaal uh, niveautjes... Red dat Chili Peppers. Het kan ook het niveau Pixies zijn bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, dus uh, dus dat, dat lijkt nog wel... Uh, er zit nog wel opties in. Ik ja. denk dat Billie Eilish sowieso terugkomt. Ja, wel. Want die heeft, uh, die heeft inmiddels uh, haar uh, performance... op Days Festival in Italië opnieuw bevestigd. Dus die tour zal wel weer uh, opnieuw worden geboekt voor 2021. En nou ja, dan denk ik dat de data die daartussen zaten in principe wel weer worden ingehaald. Uh, wat ook weer goed nieuws is voor Werchter boutique. Dat stond ze toch? Of weet je dat... Uh... Oh nee, die was verplaatst. Dat was dat verhaal.
1: Mm, ja, die dat was stond heet eerst iets anders die... toch inmiddels?
0: Nee, die was eerst... Wer... Die was eerst Werchter boutique Pop-up. Heel ingewikkeld was oh, dat. Ja. En toen, uh, toen was de, viel dat een beetje tegen. En toen zijn ze, is ze naar de Zirredome. Of hoe weet heet dat? De Sportpaleis. Um... Ja. Verplaatst. Klinkt plassibel. Eh, die... Ja, de kennis is allemaal een beetje wegge- weggezakt, merk ik. Ah, ja, dat normaal krijg ik. je als je
1: niet elke twee weken een aflevering maakt. En niet constant met je snuffers ja. vooraan staat uh, op de festivals.
0: Ja, ja, normaal is het altijd wel al netjes, uh, netjes opgeslagen.
1: Verder heeft uh, dus. North Sea Jazz, geloof ik, bekend gemaakt... dat er nog twee headliners van 2020 meegaan naar 2021. Namelijk Lionel Richie en Alicia Keys. Op de Leuk. vrijdag en de zondag, respectievelijk.
0: Ben je wel eens op North Sea Jazz geweest?
1: Nee, ik zou dus wellicht... Nou ja, elk jaar zeg ik, ik ga wellicht. Maar mijn, het eerste festival waar mijn vader ook groot fan van was. Dus ik wil wel graag met mijn vader erheen. En ik hoopte eigenlijk dit jaar te kunnen. Ik was wel onder de indruk van de line-up. Maar daar ben ik dus niet meer naartoe geweest. En jij was niet onder de indruk, want dat was binnen. En dat vond je minder smeervol, toch?
0: <laughs> ja, ik ben niet zo enthousiast over het Noordsey Jazz. Hoewel ze altijd een hele mooie, goede line-ups ja. hebben. En uh, ik, ik snap dat het klopt helemaal in het plaatje wat het festival is en voor wie het is. En maar ik accepteer ook dat ik niet in dat plaatje val, want ik wil graag inderdaad op een mooi grasveldje zitten en een biertje drinken en achterover liggen bij een hm. beetje en uh, soms een beetje schreeuwen en soms een beetje...
1: Rekel citroen. Nou, en doen, dat, ik, dat, ja. North
0: Jazz is, is gewoon heel netjes en, uh, en binnen inderdaad en in Ahoy en uh, mensen, veel mensen drinken dure drankjes. Ja, uh,
1: top. Ik ga met mijn vader dan, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja. En hebben, uh, hebben vaak nette kleren aan.
1: Um, ja, oké, okay. ja.
0: <laughs> Goed, nou hoe klinkt, hoe klinkt het allemaal? Ik wil ja, horen. We
1: hebben er zin in. Laten we gaan luisteren naar hoe 2021 gaat klinken. Do it.
0: Dat was 2021. Ik, Ik heb er ook. zin in.
1: Ik vond het mesje op te kort. En dat zegt genoeg over deze zomer.
0: Goede track van ja, Greyless hè? Ja,
1: dat is zeker waar. Hé,
0: <laughs> hey, dit gaat uh, we, we gaan over 2021. Ik stel voor dat we het een beetje aandacht aan hebben over de dingen die wel doorgaan dit jaar. Deze zomer. Dat is goed. Want uh, dat is wel leuk. Hier en daar wordt er toch een, uh, nou ja, een initiatiefje ge- gepoogd. Zowel door festivalorganisaties zelf als door uh, festivalgangers. Um, zo las ik bijvoorbeeld uh, Woeha. De hele, hele grote livestream. Ja. Heb je daar nee, mee eigenlijk gegeven? helemaal niks.
1: Ik, ik, ik krijg het nu pas mee. Maar ik ben ook niet per se de doelgroep van Wuha. Ik zou het eens dus aan mijn broertje moeten vragen. Die zou dat wel meegekregen moeten hebben.
0: En jouw broertje is een beetje ambassadeur. Voor
1: mij wel, want het is heel persoonlijk natuurlijk. Ja. Maar Voor mij wel, ja.
0: <laughs> Misschien moet hij standaard aanschrijven als we het weer over hoe hebben. En we hebben het vaak. Ja, maar over hij
1: de, heeft uh, nog niet uh, zijn zegje gedaan. Ik weet niet of je dat durft. Nou goed.
0: Nee. Hm. Blijf luisteren, kom er een Precies. keer achter. <laughs> uh, nee, ze deden een uh, grote, grote, grote livestream vanuit de Melkweg. En Maar organiseren nu ook een paar kleinschalige shows uh, in 013, zoals met uh, Go ah, to ja. Gym. Dus dat is leuk. En... Uh, nou ja, blijft het toch een beetje woeha in ons oude leven. Waar ook, wat ook een beetje blijft leven is het Werchtergevoel. Dat vind ik dan weer een heel specifiek onderdeel van het festivalgevoel. Laten we het daar een andere keer over hebben. Over het Werchtergevoel. Maar um, in Werchter, daar wordt de Werchter Zomerbar georganiseerd. Dat zijn seated festivals. Dat mag natuurlijk uh, zowel daar als hier. Zolang er maar anderhalve meter afstand wordt gehouden... dan mag, mag er vrij veel. En zolang mensen maar zitten... Dus uh, Selassouk is daar langsgekomen. Bazaar is daar langsgekomen. Eefje de Visser is daar langsgekomen. En weet je wie daar ook langs is gekomen? Onze reporter Matthew.
2: Ik ga elk jaar trouw naar Rockwerter. En daarom kon dit jaar die Rockwerter Zomerbar niet ontbreken. Ik wilde wel eens weten of daar ook een beetje een festivalgevoel over is. En ik kan wel zeggen, dat was deels het geval. Het was echt heerlijk om nog eens op die wijn te zijn. En om nog eens een band in het echt te zien in plaats van via een computerscherm. Toen ik er was, was die band Portland. Dat is een groepje die in België toch wel echt goed aan het groeien is. En het uh, optreden was goed. Het was uh, een dik uur dat die speelde. Ze speelden, en, uh, speelden al, al hun hitjes en uh, het was super gezellig. Maar uiteraard waren er ook veel dingen die toch net wat anders waren. Iedereen zat per vier aan een tafeltje. En op verschillende plekken werd je gevraagd om je hand te ontsmetten. Je kon niet naar de bar lopen, dat ging niet om te bestellen. Maar er was een oper die constante bierglazen kwam brengen en ophalen. En voor een festival werden er eigenlijk voor veel cocktails en kava besteld in plaats van bier. Uh, misschien ken je het apéro stuk op een normale Rockwerter. Nu voelt dit aan als een soort van apéro XXL met live muziek dus. Dus het was echt reuze gezellig. Het was een leuke ervaring en sowieso een heel mooi initiatief van Rockwerter. Maar als ik eerlijk moet zijn. Ik doe me toch maar een bier in een plastic bekertje met mijn voeten in de modder. Dat snap ik wel.
1: Ja, ik denk dat, dat Matthew een beetje, net als jij en ik denk heel veel mensen die luisteren in deze podcast... houden van dat festivalgevoel wat jij net ook omschrijft. Liggen bij een podium, biertje in de hand, blote voetjes op het gras of in het zand of in de modder, wat hij zegt. En uh, echt dat gevoel en dat krijg je niet met dit soort oplossingen. En daar, daar kan niemand iets aan doen. Nee. Het uh, is wellicht de next best thing. Maar datgene wat, wat er zo gemist wordt, is niet terug te halen.
0: Nee, dat is het. En uh, ik vraag me wel eens af, is dit het nou zeg maar waard? Nou ja, van, dat klinkt Maar zeg maar... Het, het kost best wel veel moeite natuurlijk vanuit zo'n organisatie... om dit toch op, 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 op touw te zetten. En je, kan maar, je maakt me echt niet wijs dat ze daar winst op maken. Uh, op die paar mensen die daar, die daar in die tafeltje zitten. Dat is echt never, nooit. Dus het is echt uit, ik denk een soort... Nou, ik denk misschien wel grotendeels uit liefhebberij. Ja. Uh, uit uh, toch maar een beetje onszelf van de straat houden. Los van het is natuurlijk... Het heeft natuurlijk fijn dat, dat er ook werkte nog een beetje leeft je ja, haar. Maar ik denk dat dat uh, niet, uh, uit, niet, 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 uh, niet de belangrijkste reden is. Maar ja, het is toch niet, het is, het is, het is toch niet echt... Heb jij een Seated Show gezien of een livestream gezien of een een alternatief?
1: uh, Nee, even nadenken. Nee, ik heb niks gezien. Seated Show zou ik wel overwegen. Helemaal wat ik nu hoor met die larger than live shows, wat wel echt in de grotere zalen is, voelt denk ik toch sneller wel als, niet als een festival, maar wel als een concert of een gig. Ook al moet je blijven zitten en mag je niet echt alle kanten op. Dus dat zou ik wel overwegen voor een artiest waarvan ik denk, die wil ik graag zien. Mijn issue ja. is dat ik verwend ben met artiesten zien. Ik, ken er al heel, ik heb er al heel veel gezien. En degene die ik niet wil zien, hallo Swift, of wel wil zien, hallo Swift, die zitten allemaal in Amerika of uh, dat soort plekken. Dus dat maakt het voor mij wat lastiger. Maar ik zou een see the Show zeker overwegen. Maar ook niet zoveel als dat ik een concert overweeg. En die livestreams, ja, uh, ik vind het concept heel cool. Ik persoonlijk weet niet of ik daar per se uh, nou zoveel aan heb. Ik, ben, ik, ben als ik, ik hang best wel veel op de bank. Ik kijk best wel veel op de tv en, of tv maar Netflix en dat soort dingen. Maar dan kijk ik het gewoon op de tv. Wil ik niet gehesel hebben van het stream van je computer of je telefoon weer op de tv hebben. Nou, nou, ik ben misschien een beetje te oud voor dat soort uh, zaken. Dus ik kijk dat minder snel. Ik vind het wel leuk maar ik zou het minder snel echt opzoeken en daar een kaartje voor kopen en dat moeten zien.
0: Ja, weet je wat voor mij een beetje het probleem is met die livestreams? In ieder geval met... Kijk, dat Larger dan live, daar hoor ik hele goede verhalen over... uh, wat betreft uh, wat er gebeurde in die zikkerdom. Uh, Best veel mensen waren bijvoorbeeld bij de jeugd van tegenwoordig. Volgens mij veel veel festivalgangers uh, vonden hun weg daar naartoe. En dat was volgens mij... Nou ja, in ieder geval na de omstandigheden was dat dat heel leuk. Ze maakten daar echt wat vets van. En die setup die daar staat, ziet er er goed uit. En uh, het is allemaal goed geregeld qua... uh, 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 Nou ja, uh, maatregelen... Maar het, het, een, een deel van het Larger Than Life concept is natuurlijk ook dat die livestream, dat je het ook vanuit huis kan volgen. En aan de ene kant ben ik daar mega enthousiast over, maar ik denk dat het juist alleen maar werkt straks als zeg maar Coldplay in de arena staat. Want wat, ik, ben, ik, vind het ook, ik vind het ook super tof hè, om, om opnames te kijken of, of livestreams te kijken van artiesten, van grote artiesten. Maar wel van grote artiesten. Ja. Ja. En ja, ik hoef niet per se een livestream van de jeugd tegenwoordig te kijken. Want ja, die zie ik elke zomer uh, in ieder geval een keertje.
1: Ja, ja nou, daar ben ik het mee eens. Dat is precies het, het voorbeeld wat ik maak met Taylor Swift. Kijk, die wil ik livestream. Maar stel dat ze in Amerika een uh, livestream doet waar ik niet bij kan zijn... en ze verkopen daar ook livestream tickets voor. Ja. Wellicht dat ik dat dan wel zou kopen.
0: Ja, nou ik, ik denk juist dat specifiek eigenlijk voor de Nederlandse show... Zou ik dat heel graag willen. Als zeg maar zo, echt zo'n megaband. Zo, zo'n kopple-achtige band. Of uh, nou ja, de Muse of, mm-hmm. of, of Pearl Jam. Dan lijkt het me gewoon leuk dat je die show hebt gezien. En dat je dus kan meekletsen bij de koffieautomaat de volgende dag. Ja, <laughs> je, maar, zeg maar dan beetje... heb je het
1: over internationale artiesten die naar Nederland gaan ja. toeren. En tegen de tijd dat dat weer ja. gaan is. Is de noodzaak van dit...
0: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Tenminste, de noodzaak is inderdaad weg. Maar dat large Than live is wel aangekondigd als in dit blijft straks. Het is nu het idee dat we dit nu gaan testen en pionieren. Maar wel met het idee dat we deze constructies straks houden. Dus je kan straks kiezen of je staat voor 100 euro sta je in de zaal... of je voor een tientje kijk je de show vanaf je bank. Ja, dat vind ik wel interessant. Maar
1: als ik, de, als ik een show wil zien, dan wil ik voor 100 euro in de zaal staan.
0: Ik wil wel voor, voor, voor de artiesten die ik vet vind, wil ik 100 euro betalen, maar ik wil niet, uh, ik wil voor wil wil ik niet 100 euro betalen. Maar ik wil wel een tientje betalen.
1: Maar je hebt voor Coldplay toch ook tickets van 60 euro, bij wijze ja, van? Dat vind, vind ik
0: ook nogal duur. Ja, ja oké.
1: Okay.
0: En... en nou ja, ik koppel okay. misschien een verkeerd voorbeeld... want ik vind dat toevallig wel geweldig. Ja,
1: ik ook. <laughs> ja. Nou, ik zou okay.
0: graag sowieso gaan. Nee, maar... Uh, ja, weet ik We noemen noem een band. Uh, nou, Pearl Jam bijvoorbeeld. Dat vind ik uh, leuk, maar ook niet uh, fantastisch. Dus, uh, maar ik weet wel dat het wel een event... is. in iemand, iedereen die muziekliefhebber is... Die, die weet wel dat er een Pearl Jam concert is die avond. En, en als je er bent geweest... dan zijn er wel veel mensen met wie je daarover kan kletsen. Nou, het lijkt me best leuk om daarover mee te kunnen kletsen. Omdat ja. je het hebt gezien. Weliswaar met een andere blik, maar...
1: Ja, ik heb die drang wat minder. Maar goed, er zullen genoeg mensen zijn die dat wel hebben. En dan is het inderdaad een oplossing. En weet je wat het ook is? Ik ik weet niet hoe kostbaar het is... maar ik vraag me af of het niet gewoon makkelijk zat is om het te streamen. En wat voor geld je daar dan ook mee op kan halen... haal je ermee op. En als het niet goed verkoopt, is het ook geen drama. Maar ik weet niet of dat zo is. Of dat het wel echt... Want volgens mij is Larger Than Life wel echt een bepaalde setup... die echt speciaal daarvoor is. Ja, volgens mij
0: ook. Maar in principe, je ja, kan het natuurlijk wel vastzetten de zaakjes in de Ziggo Dome. Ik ben wel heel benieuwd, trouwens, daarover gesproken wat de staat gaat doen. Ja. Want die heeft ook zijn eigen live Than live uh, show. Maar daar kun je geen tickets voor kopen. Je kan er niet bij zijn. Die show is puur en alleen voor de livestream gemaakt. Hmm. En ze maken ook echt een op maat gemaakte show. Die helemaal werkt op de camera en uh, voor de kijker. Dus uh, ik, uh, ik ga daar wel een kaartje voor kopen. Ja,
1: dat klinkt goed. Uh, ik ben heel
0: benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ik hoop dat zij daar dat zij een stap kunnen zetten waarbij ze het livestream echt als een apart kanaal zien, apart podium zien en niet gewoon een vertolking van je normale show.
1: De staat dat is dus wel altijd progressief met dat soort dingen en met hun shows. Ja. Dus ik denk dat als iemand in Nederland dat kan, dat zij wel de uitgesproken band zijn daarvoor.
0: Dat denk ik ook. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ik hoop, uh, hoop dat zij dat ook, uh, dat zij die rol ook wederom weer, weer waar gaan maken. Goed. Dan, ik zei het zeiden even. We zijn uh, Er zijn ook heel veel uh, festivalgangers die festivals organiseren. In het blokje dingen die wel doorgaan. Uh, eigenlijk een soort tuinfestivals. Hè? Mensen, mensen hangen een paar lampjes op en uh, komen maar in de tuin kamperen.
1: Hey, het gaat uh, van heel klein naar mega profi, moet ik even zeggen. Want dingen die ik ja? voorbij heb zien komen. Ja, we proberen uh, op kink onder de noemer Alternatieve Live Zomer... een beetje dat festivalgevoel en zomergevoel toch vast te houden. We uh, geven er ook festivalbandjes voor weg hier en daar. En uh, we krijgen dan wel verhalen binnen van mensen die echt... Nou Rondom Down the het bijvoorbeeld ook, maar ook laatst rondom Zwarte Cross. Echt festivalboekjes maken en eigen timetables. En, uh, <laughs> uh, nou, noem maar op, uh, een collega van mij heeft met een hele vriendengroep van 20 uh, à 30 man... in een hele grote achtertuinruimte ergens met opgezette tenten en dergelijke zwarte... Wat was het Zwarte Cross 2020, alles is mogelijk georganiseerd. Met eigen festivalbordjes, eigen, eigen timetable en... Uh, <laughs> Nou, ze hadden mag, geloof ik mag mag dat kosten? er iemand in, bij zat die al zo'n tent had en lichtjes had. Dus de setup was er in feite al. Maar zij zei, nou, ik was 80 euro voor een weekend kwijt. Dat ben ik normaal gesproken op de cross kwijt in een half uur. Ja. En uh, ik heb echt het leukste weekend gehad. Dus dat is, wel, dat is wel leuk om te horen dat er... Het is niet dat het vervangbaar is, maar dat er wel leuke positieve alternatieven zijn.
0: Ik, ben, uh, ik vind het vooral fijn dat, uh, dat het festival van gevoel... Dat zie ik toch altijd een beetje als... Uh, ik ben er altijd een beetje theatraal in, maar uh, ik zie het altijd een beetje als een... Uh, Als een politiek statement. Ja. Als een een beweging. Vrijheid,
1: blijheid, dat soort dingen.
0: Ja, ja, nog iets dieper dan dat. Ik zal er niet nu uh, nu op ingaan. Maar ik vind het belangrijk dat dat dat, dat er is. En dat dat bestaat. En ik vind het fijn om te zien dat die gedachten, dat die waarden, dat die ideeën gewoon door blijven gaan. Ook al zit de rest van de wereld eventjes tegen. Goed, dat gezegd hebbende, uh, onze redactie heeft een leuk uh, mash-upje gemaakt om een beetje in de sfeer te proeven.
1: Het is eigenlijk een sneltreinvaart langs alle tuinfeesten van de afgelopen periode, tuinfestivals.
0: Ik ben benieuwd.
3: 3, 2, 1, go!
0: Je merkt alles. Deze mensen gaat het ook om het uh, Om het gevoel.
1: Uh, even kijken. Even de line-up van, de afge- van deze sneltuinvaart langs de tuinfestivals. De vriendschappelijke bokscompetitie van Wessel en zijn vrienden... onder het genoeg van wat lekkere muziek. Hoorde je eerst. Het Rockweg, de tuinfestival van Dave en zijn vrienden. De eerste versie van Hansfest... georganiseerd door Elske en haar vrienden. Volgens mij was dat de Super Trooper van ABBA. Ja... Ja, precies. Ja, is, uh, en als laatste hoorde je Marco Denk en zijn vaste festivalcrew die de Defcon livestream aanzetten en er een feestje van bouwen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat was te ja, herkennen. Maar herken, goed, ja, hè? De uh, uh, credit uh, aan Marco uh, en zijn vaste festival crew.
0: Lekker <tos> gewerkt allemaal, ben trots op jullie. <tos> <tos> ik zie jullie links voor. In 2021. Dan, we hebben het afgelopen maanden met z'n allen heel veel gehad over China.
1: Daar hebben we het niet meer over. Er was, was over. iets aan ja. de hand en een
0: vleermuis en een markt. Oh nee, daar mogen we het niet over hebben. Maar toen dachten wij wel van uh, onze, onze redactie: Waarom hebben we het eigenlijk ja, nooit over China en festivals? Überhaupt. Hebben ze daar eigenlijk ja. een festival in de festivalwereld? Ja. Dus... Dat zijn wij um, het is best wel
1: veel informatie waar we in zijn gaan duiken, want het is natuurlijk een, een soort van geschiedenis van een land en geschiedenis van de cultuur van een land. En het is dan ook nog eens een land waar we het over hebben, waar niet per se zo heel veel informatie paraat staat en heel veel kennis over wordt duidelijk gemaakt. Um...
0: Dus het wij is <laughs> Ik wens even in vijf minuten succes. samen. Hadden. En
1: jou. Um... <laughs> Wat je ziet is dat in China er zeker ook een festivallandschap is en een festivalwereld. En dat deze uh, eigenlijk tot stand is gekomen toen in de westerse wereld de, de verkoopcijfers en dergelijke van cd's en muziek bij platenmaatschappijen heel erg inzakten. En ze toen gingen kijken naar het verbreden van... Uh, het circuit wereldwijd. Ze dachten: oké, okay, we krijgen minder inkomsten vanuit één kant. Hoe kunnen we kijken dat we uh, aan de andere kant van de wereld wellicht meer inkomsten kunnen uh, vergaren? Hé, hey, we spelen nooit shows in China. Kan dat niet? Dus dat is een beetje waar het.
0: Dat vind ik nu al interessant. Dat is namelijk wel een, een gigantisch verschil met hoe en waarom de festivals ja, bij ons zijn. Ja, dat is
1: inderdaad een groot verschil. Want als ik, uh, tenminste, als ik denk aan het begin van de festivals in de westerse wereld, denk ik aan boetstof. moet moeten wel
0: zeggen de, de festivals zoals wij ze kennen. Want anders krijg ik boze mensen op ons dak die zeggen. Maar uh, in de tijd van Aristoteles waren er ook al festivals. Pardon,
1: muziekfestivals, Pardon, muziekfestivals <laughs> zoals wij ze nu kennen. <laughs> ja. ja, 60s. Um, dan denk ik aan Woodstocks, Woodstock en sixties en hippies en peace, love en freedom ja. for all. En dit klinkt dus meer als een soort van commercieel begin. Daar moet bij gezegd worden dat vanuit China, want dit is natuurlijk heel erg vanuit de westerse wereld, die denken, oké, okay, misschien kunnen we wat met de rest van de wereld waar we nog niet terechtkomen. Vanuit China uh, speelde dat rondom de periode van uh, de Olympische Spelen die eraan zaten te komen in Beijing in 2008. Dus die keken ook naar een soort van een verbeterde samenwerking met de westerse wereld. En daar is geloof ik ook enige versoepeling gekomen... uh, ten opzichte van het organiseren van grote evenementen... waar ook westerse artiesten en partijen bij betrokken zijn. Uh, In die tijd is er geloof ik ook echt een evenement... ik moet even mijn aantekeningen erbij pakken hoor... maar ook een evenement uh, georganiseerd. Ja, het Beijing Pop Festival zijn destijds... Het, het is wel interessant om te te noteren om om je kennis te maken... van het feit dat in China... er best wel veel festivals georganiseerd worden... maar ze lang niet allemaal... na één of twee jaar... weer terugkeren. Dat kennen we in Nederland natuurlijk ook... maar we hebben wel in Europa... een aantal vaste namen... waarvan we weten... daar kunnen we van op aan. Die zijn er de komende periode wel. En in China is het een beetje meer experimenteren... wat dat betreft. Uh, Maar er zijn wel een aantal concepten... en een aantal bedrijven... die echt standvast zijn gebleven... uh, en die nu wel een bepaalde naam hebben... Het interessante. Nou, ja, ik vraag ja? me af
0: in, in Nederland uh, of in Europa. Het zijn natuurlijk een paar uh, grote partijen die, uh, die de markt een beetje domineren. Hè? De, de Mario Live Nations en de Frontifiers... en de FKP Scorpio's en zo. Um, zijn die bedrijven actief in China? Of hebben ze daar hun eigen equivalent daarvan?
1: Nou ja, kijk. of ze actief zijn. weet ik niet zozeer. want het zou kunnen vanuit Booking. maar eigenlijk hebben ze hun eigen varianten. Want je hebt. Um, Oké, okay, nou goed, je hebt in, um, in China een variant wat je kan vergelijken met het Nederlands mooie. Ik weet niet of dat helemaal terecht is, of dat um, uh, Nederlands mooie dan op ons dak komt. Maar goed, voor het gemak. Een uh, boekingskantoor, dat heet inderdaad Modern Sky. Um, en Modern Sky, dat, dat, dat is het interessante in China, dat is eigenlijk begonnen als een boekingskantoor, maar het heeft ook. Een label onder zich en een evenementenbranche. En eigenlijk is het dus een heel overkoepelend bedrijf, waar je in Nederland vaak bedrijven hebt die ieder een soort van eigen tak van sport hebben en het iets meer gescheiden houden. Het wil nog wel eens bij elkaar dubbelen, maar ja, dus,
0: uh, ze
1: houden het redelijk van, van elkaar. De
0: platenmaatschappijen af. zijn bij ons. Los, losstaande bedrijven van de boekingskantoren en in sommige gevallen ook van de organisatoren. Dat...
1: Ja, precies. En in dit geval is het dus een platenmaatschappij en een. Een boekingskantoor en alles ja. in één. Uh, dus het heeft heel veel belangen in huis, wat wel interessant is. En, um, nou, Modern Sky is dan een heel groot voorbeeld. Zo zijn er een aantal. Maar je hebt ook een kla- paar kleine partijen, zoals bijvoorbeeld Fake Love Music. Um, dat is een bedrijf dat ook alles in huis heeft. Dus het is een label, het is een boekingskantoor, het is een evenementenorganisatie... Uh, en die doet dus ook dat alles in China. We hebben gesproken met de voorzitter Philip Grefner. en die vertelt ons wat nou precies de verschillen zijn tussen hoe het in de westerse wereld gaat en hoe dat soort organisaties werken in China.
3: De structuur in, in China, you know, there's, there's not a division between like a record label and like you know a concert promoter and the booking agent. people that do you know the same thing all at once. You know, and I mean, even myself like on a much smaller scale than fake music media you know we do the same you know we started as a promoter then you know we manage Chinese talent and then we'd find that Chinese talent to our label you know we own some of the publishing rights and then we book okay, them around so it's you know that division is just not not there in China.
0: Oké, dus dat is een groot verschil hè, dat dus eh uh, dat is dat het dat het allemaal grote overkoepelende organisaties doen die alle takken van sport beoefenen. Zijn er meer verschillen die je kan noemen?
1: Nou, wat wel interessant is, is als je weet dat dat een groot verschil is... dan ga je ook nadenken, wat heeft dat dan voor impact op de festivals die je daar ziet. Uh, En dat brengt wel weer een groot verschil boven. Namelijk dat, los van dat het heel logisch is, cultureel... en omdat China natuurlijk best wel een op op zich staand en geïsoleerd land is... zie je best wel dat er in uh, de Chinese festivalwereld... dat er vrijwel alleen maar, grotendeels, uh, nationale artiesten geboekt worden. Dus Chinese artiesten. Wat heel logisch is, want dat is wat het publiek het beste kent... en dat is natuurlijk waar ze het meest mee in aanmerking komen. Maar het is ook heel logisch... omdat deze bedrijven opereren vanuit een commercieel oogpunt... waarbij ze het meeste baat hebben... bij het boeken van hun eigen artiesten. Dat is natuurlijk best wel een uh, logisch ding. Daarbij is het zo dat de festivals in China... en dat stipt een beetje aan wat jij ook al zegt... zegt met hoe het ooit ontstaan is. Uh, De sfeer is daar gewoon net iets anders... Uh, veel mensen zien een dagje uit naar een festival echt als dat. Dus net als dat je een dagje naar de Efteling gaat of een dagje naar Walibi World, ga je in China een dagje naar een festival wat er dan is. <laughs> en, ja, ja, in Nederland eigenlijk... heb je ook dat soort festivals. Maar in feite zit er bij de grote festivals denk ik wel iets meer gevoel achter.
0: Het is wel logisch als je zeg maar uh, bedenkt dat de. ...het is ongetwijfeld iets te te gechargeerd gezegd... ...maar als als je als reden hebt gehad destijds... ...om te beginnen met het organiseren van festivals... ...om er geld mee te verdienen... ...in plaats van uh, de festivals waar die het idealen zijn zijn gemaakt... ...dan kan ik me ook voorstellen dat de sfeer daar anders is inderdaad. Dat je daar bij ons... ...nou ja, alles komt mooi samen zo... ...maar bij ons hoop ik denk ik dat je daar naartoe gaat... ...en je hebt een bepaald gevoel naar dat festival. Je zit met gelijkgestemden. Uh, je kijkt allemaal een beetje op dezelfde manier naar de wereld. Het voelt af en toe zelfs een beetje als Us Against the World. Um, maar ja, als, dat hele, als die, al die idealen niet ten grondslag liggen... aan het feit dat je af, dat, dat festival wordt georganiseerd... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je een, een dagje festival... inderdaad hetzelfde ziet als een dagje Efteling. Dus gewoon, even eruit.
1: Hoewel het natuurlijk wel heel gechargeerd is... Want... Zeg maar ook in de westerse wereld, krijg je op een gegeven moment festivals... die voldoen aan een bepaald gat in de markt. En dan is het toch uiteindelijk ook uit commercieel oogpunt. En dat kan je in China natuurlijk ook zeggen. Maar ik snap wat je bedoelt. De beginselen uh, van, van die traditie bij wijze van, van dit soort evenementen... zijn wel echt anders gekleurd. Um, ja. Daarnaast is er wel echt een dingetje... Nou ja, een, dingetje een verschil tussen China en, en de westerse wereld is... Het gevoel van sponsoring. Kijk je, hebt op, op Europese festivals best wel sponsors natuurlijk. Je mm-hmm. ziet het voorbij komen. Um, maar met name tot, tot een paar jaar geleden... was er best wel een gevoel in de westerse wereld... met name ook als artiest of als festival... om je echt volledig te branden en te linken... aan één of meerdere sponsoren. Voelde een beetje als selling out. Alsof je niet meer je eigen ideologie in feite kon waarborgen. Je niet meer zelf kon bepalen wat jouw bericht is... En uh, in China is dat een heel ander gevoel. Daar, daar hebben ze niet zo last van, laten we het zo zeggen. Dus um, sponsoren en dergelijke werken daar ook heel anders.
3: Ik zou zeggen dat er misschien meer sponsoren is, zelfs op de Chinese like kant van dingen. Er is geen narratief over dat is uh, slecht of iets. Dat we soms sometimes in, in het I think ik denk dat dat ook well. The sellout or whatever, that's just not a discussion in China, you know, it's kind of like the more sponsorship, day, the better. Uh, If yeah. you look at the mix of like where the income comes from, I'd say sponsorship is probably quite high uh, on there. And uh, for example, drinks, I would say it's probably less, you know, I mean, like I, I feel that on on a, on a normal music festival in China, people just drink a lot less beer, for example.
1: Ja, dat is ook wel interessant wat hij zegt. Er wordt veel minder bier gedronken in China. Wat wat ook weer een heel ander beeld oplevert van een festival. En een heel ander beeld van inkomsten voor zo'n festival natuurlijk.
0: Ja, ja, interessant. Even hoeft natuurlijk niet te doen alsof alsof we in het Westen inderdaad geen... geen, Dat sponsors niet belangrijk zijn voor een festival. uh,
1: Zeker wel, ja. Op
0: Lowlands staan natuurlijk ook gewoon uh, alle sponsors naast elkaar. Maar ik heb wel het idee dat... Er, is, er, is, er, is, er bestaat wel een kritische houding tegenover. En ik denk dat ook festivals... Nou, Lolland is daar denk ik ook wel een goed voorbeeld van direct. Uh, heel erg hun best doen om het een beetje op een natuurlijke manier... in het festival te verwerken. En niet op ja. een hele platte manier. Dus dan krijg je dus uh, activaties, heet dat dan. <lacht>
1: <lacht> maar de iets leukere tenten, zoals een, 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 een eigen tentje waar je bepaald bier van een merk kan drinken... of. Je, het is gewoon iets, iets creatiever ingepakt dan banners overal.
0: Ja, laat ik je de voorbeeld, voorbeeld op Lowlands, bijvoorbeeld die, die Hacienda Station daar staat. Dat is natuurlijk, de, is eigenlijk de Bacardi. Zij sponsoren dat gewoon. Ja. Maar ja, het is toch wel een verschil. Of jij heel groot een Bacardi-logo, wat daar ook op staat, maar uh, bij de ingang zet. En, uh, en uh, drink nu allemaal Bacardi. Of dat je een leuke een leuke tent maakt met leuke programmering dat er leuk uitziet wat past binnen het festivalgevoel. Ja, dat voelt toch veel logischer, natuurlijker en uh, nou ja, grappig dat dat verschil er dus ook is.
1: Dan even qua line-up, dus hoe zien die festivals eruit? Ik heb toevallig net nog een, uh, of niet toevallig, met heel doelbewust net nou. nog een aftermovie gekeken van uh, Strawberry is toevallig. Dus een, van de grootste, uh, een van de grootste festivals in China. Um, van 2018. En wat mij opviel vond ik wel interessant. Want dat is echt een van de grotere festivals. Het heeft ook vijf of zes verschillende podia. Um, en die podia zijn ingedeeld op genre. Dus je hebt een indie podia. En je hebt een pop podia. En je hebt een post-rock podia. Nou, en zo heb je er allerlei verschillende stages. Um, en één podium. En dat is gericht aan buitenlandse artiesten. Nou, ik denk dat, dat wij westerse artiesten... de muziek waar wij naar festivals voor gaan... dat die daar onder vallen. Ja, um, allemaal op één hoop. Ja, en we, nou ja, we hebben al gezegd... er zijn dus minder buitenlandse artiesten... artiesten die wij herkennen. Ze zijn er wel. Het, is, um, het brengt wat minder geld in het laadje... dan normaal gesproken in de westerse festivals. Want ik denk dus ook... de tickets zijn een stuk goedkoper. Er wordt meer geld voor de organisatie verdiend aan sponsoring. Dus er wordt minder aan mensen gevraagd. betekent ook wellicht dat er minder... ...in het laadje komt en ook minder dus aan een artiest betaald kan worden. Buitenlandse artiesten zijn gewoon minder gewild daar. Dus het ja, betaalt ook dan gewoon minder. Dus dat zorgt voor, uh, voor ons, als je denkt... oh, ...ik ga naar China om daar eens naar een festival te gaan en kijken hoe het is. Dat je je daar wel bewust van moet zijn dat dat echt wel minder aanwezig is daar. Desalniettemin zijn er wel een aantal artiesten die ook naar China zijn geweest... ...voor dat soort festival optreden, zoals Al Jay, Disclosure, Charlie XCX bijvoorbeeld... ...afgelopen paar jaar ik denk ik, Bark is er geweest, The Wombats... Um, maar je hebt ook artiesten, bijvoorbeeld Björk, die stond eigenlijk gepland om daar te komen. En die sprak bev- te- voor haar optreden steun uit voor Tibet. En toen was ze niet meer welkom. Nee. Dat heb je natuurlijk ook. Ja. Ja,
0: ja, ja, dus dat d- zijn... Ja. Nee, ja, de, de westerse waardeverkondige zal uh, enigszins gevoelig liggen, denk ik.
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Jammer genoeg hebben we niet een contract om te kijken.
0: Björk, of als dat je werkelijk...
1: luistert. ...ergens in staat genoemd. Maar ja, het het is ook wel ergens logisch. Je kan niet naar China toe gaan en zeggen... ...oh, uh, die zijn een communistische staat... ...en het gaat allemaal slecht bij wijze van. Want ik denk niet dat dat gewaardeerd wordt, nee. Terwijl wij in de westerse wereld... ...best wel gewend zijn aan artiesten... ...die een politiek statement maken... ...tijdens of rondom hun show. En dat misschien ook wel mooi vinden. Nou, dus dat dat is een beetje hoe het er daar uitziet. Dan heb je nog qua prijzen misschien ook wel leuk. Bijvoorbeeld zo'n Strawberry uh, Beijing 2018. Een dagkaartje daarvoor kostte 320 yuan. Dat is een krappe 40 euro. En als je alle drie dagen wilde gaan, dan was het 780 yuan. Dat is 98 euro. Dus wat dat betreft... Goed uh, te betalen. Ja, alleen dan moet je dus wel een beetje bekend zijn in de Chinese muziek. Of gaan voor de sfeer.
0: De sfeer die ook in de Efteling hangt.
1: Ja, ja, dat vind ik een hele leuke sfeer.
0: Ik ook. Leuke laafjes en zo.
1: Precies, gezellige muziek. Nee, ja, maar goed, het is dus echt een heel. Het is wel interessant, maar het is een heel ander sfeer en beeld dat wij kennen dan dat wij kennen bij festivals.
0: Leuk. Nou, goed dat we daar ook eens een keer wat meer over weten. Houd houd, houd ons een heel klein beetje uit de bubbel.
1: Nou, ik vind het wel interessant als er mensen zijn die luisteren, die er ook, want wij, wij vertellen dit uit research en uit mensen die daar wonen of die daar werken, maar wij weten natuurlijk zelf niet zoveel van. Dus als er mensen zijn die werkelijk naar festivals zijn geweest en dit kunnen beamen of volledig onderuit kunnen trappen, uh, laat dan vooral wat van je horen, dat vinden we leuk. Je kan een uh, e-mail sturen naar festivalpodcast.king.nl, berichtje achterlaten op het forum. Dat dekt het wel, denk ik.
0: Ja, en uh, je weet vast wel waar je ons kan bereiken. Wij lezen in principe alles. 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 Nou, oké, okay, tot zover. Ga je nog wat leuks doen komende tijd? Nog een festival gepland?
1: <laughs> Zet. Nee, <laughs> jij?
0: Uh, nee, ja, wij zijn uh, net als jullie uh, lekker druk met onze alternatieve festival zomaar. Die bij ons niet zo heet, maar het wel zo is.
1: <laughs> Even... Ze, um... Wat er was gisteren of eergisteren, dat is dan actualiteit, dat het verjaart tegen de tijd dat je dit hoort. Maar was er in het nieuws dat er weer best wel een flinke toenaming is in uh, hoeveelheid besmettingen. Ja. Ben jij niet, net als ik, een beetje... Ik ben inmiddels pessimistisch, hè, want ik begon heel optimistisch, dus ik ben het spectrum omgeslagen. Ben ja. jij niet heel pessimistisch, net als ik, dat het nu... Zeg maar bijvoorbeeld dat het het nog nog veel langer gaat duren. Dat we weer drie maanden binnen zitten... en dan weer voorzichtig moeten opkrabbelen en dan weer...
0: Nou ja, ik heb mezelf uh, daar al een tijdje geleden tegen beschermd. In de zin van, het maakt me allemaal geen reet uit... als ik in juni 2021 maar op het festival sta. Dus wat er tussen nu en juni gebeurt, maakt me echt niet uit.
1: Maar goed, als we in juni op festivals willen staan... dan moet het in januari wel een beetje normaliseren.
0: Zeker, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik heb, ik heb volle hoop dat het allemaal gaat lukken. En ik, die tweede golf die komt er ongetwijfeld. En dan gaan we allemaal nog een keer binnen. Maar in december komt er gewoon een vaccin. En dan uh, is het allemaal opgelost. Oké,
1: okay, want er was wel... oh ja, daar hebben we het niet meer over gehad. Er was ook iemand van Lolleplooza, een en Ja, de baas. Organisator. Of de, de, de baas. De baas, taam, uh, Mark Geiger. Ja, die, Geiger was, die, die zei had slecht geslapen.
0: Die... Huh? Die had slecht geslapen.
1: Ja, die zei dat pas in 2022, uh, wat hem betreft, dacht hij weer festivals zouden zijn.
0: Ja, kijk, het is, een, het is echt wel een reëel scenario. Ik doe het natuurlijk een beetje optimistisch, want uh, dat, uh, <laughs> dat moeten ze ook maar een beetje doen. Nee, het is natuurlijk, uh, dat, is natuurlijk, dat zou kunnen, dat het uh, volgend jaar weer niet lukt. En aan de andere kant, ja, als dat zo is, dan gaat het wel echt, echt mis volgend jaar. Want uh, iedereen zit nu al op standslees. en uh, nog, een, nog een zomer eruit. Uh, dat gaat de, de muziekindustrie niet overleven. ja. Zoals we hem kennen. En ik denk ook dat als we in 2021 festivals hebben... dat dat echt niet op de manier zal zijn waarop we dat vorig jaar hadden. Daar zullen aanpassingen worden gemaakt. No doubt. Uh, ik denk alleen... Ik denk, ik hoop... Dus dat, is meer, dat is meer de hoop die praat dan de, dan de kennis. Maar um, dat, 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 dat die festivals wel plaatsvinden in... Nou ja, met, met distancing rules en met veel meer, veel meer aandacht... en, en, en uh, uh, regels rond, rondom hygiëne. Nou ja, als het toch 2022 wordt, dan... Uh, Hebben we een probleem? uh...
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Wellicht kunnen we daar nog een keer in dept over praten. Of er... er, Het is allemaal speculatief en wij weten er het fijne niet van. Maar misschien zijn er mensen die daar wel wat meer kennis over hebben. Van, oké, Wat zijn dan concreet de consequenties voor allerlei verschillende takken in de muziekbranche. Zowel als voor bezoekers op termijn van dat soort evenementen. Ja. Uh, als het nog langer aanhoudt.
0: Ja, interessant. Wat gebeurt er als bepaalde organisaties failliet gaan? Is dat, uh, ja, zijn we dan voor altijd... hebben we dan nooit meer lowlands? Of wat, hoe zou dat dan gaan? Dat zijn allemaal interessante vragen. Waarvan we hopen ja, dat, voor we een nooit, keer. dat we nooit in de praktijk hoeven ondervinden. Maar wat inderdaad wel leuk is om misschien een keertje over te speculeren... met iemand die er echt verstand van heeft. En speculeren vinden wij nou eenmaal leuk om te doen. Dat gaan we ook nog een keertje doen. Maar zoals deze aflevering ook, we melden ons weer als we iets te melden hebben. Zullen we verzamelen ja. wat onderwerpjes op. Heb je zelf iets waarvan je denkt: daar moeten we het echt even over hebben. Uh, drop het gerust, gooi het over de schutting. Uh, je vindt onze weg wel. Heb jij nog iets te melden, Julia? Of mag ik onze redactie uh, heel erg bedanken?
1: Het nieuwe album van de Chicks is heel goed. The Chicks. En dan nu? The <laughs> formerly known as the Dixie Chicks. Oh. En dan nu?
0: Ze vonden de Dixie. Oh nee, dat is. Uh... Ja. En dan nu de de redactie. Ontzettend bedankt. Uh, in het bijzonder uh, Hanna voor het afgelopen stuk over China. Dat helemaal werd uitgewerkt. En Matthew bedankt voor het verslag live. Vanuit de Rockwerchter Zomerbar. Malou bedankt. Job bedankt voor het overzicht. Ruben en Joris bedankt voor de redactionele werkzaamheden. En dan zijn we weer rond met het grapje.
1: Tot de volgende. Dit
3: is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.